0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los medicamentos más impactantes y que han cambiado más la medicina en la actualidad. No tan famoso como algunos otros, pero que ha impactado campos como desde la oncología para tratar el cáncer hasta las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. Y este es, por supuesto, el metotrexato. Entonces, vamos a la farmacología de este medicamento. Vamos a hablar de la farmacología del metotrexato, es decir, cómo lo debemos utilizar de manera correcta, lo bueno, lo malo y lo feo en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es este medicamento? Es un medicamento análogo del ácido fólico, es decir, tiene que ver con su metabolismo, su absorción y su función. Es conocido también como un antimetabolito. Ahorita vamos a ver por qué, pero esencialmente es porque bloquea justo todos los procesos metabólicos asociados al ácido fólico y por lo tanto, cuando lo estamos administrando, es constituyendo una deficiencia severa de ácido fólico. Cuando este medicamento se desarrolló y se descubrió, cambió por completo el panorama de la oncología y la reumatología. Esencialmente haciendo, hablando de la oncología, que iniciara la época de la quimioterapia y cambiando por completo el panorama de los pacientes que eran diagnosticados con cáncer de ser una sentencia de muerte a, en la actualidad, ser, en la mayoría de los casos, y ahorita vamos a ver cuáles son esos casos, bastante manejable. Tiene efectos bastante versátiles. Por un lado, bloquea la división rápida, es decir, las células que están constantemente haciendo mitosis van a verse bloqueadas. Ya no puede haber nuevas células porque no podemos sintetizar nuevo ADN. Esto por supuesto va a ser principalmente el efecto que queremos en pacientes con cáncer en la rama oncológica, pero también va a tener a dosis diferentes y en esquemas de administración diferentes efectos antiinflamatorios y entonces por lo tanto ya podremos ir imaginando que nos va a servir muchísimo en inmunología y reumatología. Ahora, el perfil de seguridad va a ser complejo, es decir, tiene varios eventos adversos potencialmente letales y eso hace que requiera una monitorización constante. Ahora, esto no quiere decir que los pacientes que lo tomen van a tener los eventos adversos graves. Eh, son raros, especialmente cuando usamos dosis bajas. De nuevo, ahorita vamos a ver en qué casos se usan dosis bajas. Pero no se vea que no debamos ser cuidadosos y estar monitorizando a estos pacientes. Por supuesto, esta es la molécula del de eh, metotrexato. Ahora, ¿de dónde viene? Básicamente eran los años 40, esto ya lo platicamos o un poquito lo recomendé en el video en el que le recomendaba un libro llamado El rey de todos los males, el emperador de todos los males, perdón y que nos describe justamente todo el desarrollo de medicamentos contra el cáncer, pero básicamente eran los 40 no existía tratamiento para el cáncer, básicamente existía la cirugía y empezaba la radioterapia. Eso significaba que un paciente con cáncer, especialmente un paciente con cáncer en la sangre, no tuviera absolutamente ninguna opción de tratamiento y era siempre una sentencia de muerte. Los pacientes fallecían sí o sí, específicamente hablando de leucemias. Y hablando de leucemia linfocítica aguda, que es una leucemia muy rápida, muy agresiva. Los pacientes morían en un par de semanas, hasta un mes, por ejemplo. Entonces, era extremadamente grave. De ahí, en 1948, el doctor Sidney Farber justamente estaba estudiando estos pacientes con cáncer, viendo cómo podía ayudarlos a través de medicamentos y específicamente estaba estudiando cómo el ácido fólico podía impactar en la leucemia. Esto debido a que eh, eh, se había visto previamente que el ácido fólico mejoraba la anemia. El doctor dijo, bueno, si mis pacientes con leucemia tienen anemia, pues a lo mejor les doy ácido fólico y mejoran. Pero cuando les empezaba a dar este ácido fólico, el paciente no solamente no mejoraba, sino que moría todavía más rápido. Esto, por supuesto, fue un gran impacto. Los pacientes les iba mucho peor. Y llevó al doctor Sidney Farber a pensar lo opuesto. Entonces, si yo les doy ácido fólico y justamente empeoran más rápido y fallecen más rápido, a lo mejor si bloqueo el ácido fólico les va un poquito mejor. Y entonces cerca con el doctor indio eh, Subarrow, él era un químico brillante y entonces empezó a modificar justamente el ácido fólico y algunos otros eh, medicamentos que se usaban previamente y desarrolla algo llamado aminopterina. Esta aminopterina justamente deriva de un arma química que usaba en la Primera Guerra Mundial y vio que esta aminopterina lograba bloquear justamente la función del ácido fólico. y Cuando la aminopterina se le administraba a 15 niños que tenían de nuevo leucemia linfocítica aguda, que es la población que más frecuentemente lo tiene, vio que estos 15 niños sobrevivían meses con la leucemia. y Esto, por supuesto, es un realmente eh, cambio impactante una vez más Quiero que piensen que cuando se hacía el diagnóstico de leucemia neofística aguda en los 40, ya sabías que ese paciente el próximo mes iba a estar muerto. Entonces, el hecho de que estos niños sobrevivieran por meses, por supuesto, era un cambio de paradigma completamente inmenso y les daba a entender a los investigadores y a los médicos que había manera de prolongar cada vez más la vida de estos pacientes. No solo eso, los pacientes pasaban de estar postrados en cama con anemias muy, muy graves, sin poder moverse, a esos meses que les quedaban, poder salir, poder jugar, poder tener algunas actividades. Ahora, el gran problema es que la aminopterina era muy difícil de sintetizar por diferentes cuestiones químicas. Entonces, lo siguen modificando y siguen buscando una manera más fácil de administrar y de sintetizar. Y de ahí es donde aparece el metotrexate o metotrexato, como lo conocemos aquí en México. Este metotrexato... Empieza a utilizarse de nuevo en estudios de oncología en leucemias y obtiene de nuevo resultados buenos, especialmente cuando se empezó a combinar con otro tipo de intervenciones, con otro tipo de medicamentos que más adelante irían apareciendo y llegamos al mundo actual en el cual las leucemias en niños y los cánceres en niños ya no son siempre una sentencia de muerte, de hecho el 90% de todos los niños con cáncer se curan, eh, el 10% desafortunadamente todavía fallecen, pero por supuesto es Básicamente, un cambio de 180 grados con respecto a cómo estábamos en estos años 40. Ahora, con este buen efecto que encontraban justamente en el cáncer, otros investigadores de otras áreas de medicina ven el efecto que tenía Metotrexate, y dicen, ok, a lo mejor podría funcionar en mi especialidad. Y los primeros fueron los dermatólogos, en los cuales en la psoriasis también tenían varias alteraciones, pensaban que era por la hiperproliferación de ciertos tipos de células. Lo empiezan a utilizar y encuentran que la psoriasis también tenía efectos positivos y disminuía la severidad de las lesiones. Y esto lleva a que en 1972 se aprobara justamente para la psoriasis, siendo las primeras indicaciones fuera de la oncología del de metotrexato. O metotrexate, voy a estar usando los dos términos de manera indistinta. Finalmente se sigue estudiando y en los años 80 ahora se empieza a utilizar para la artritis reumatoide, de nuevo por el buen efecto que había tenido en la psoriasis, que es una enfermedad autoinmune de la piel eh, particularmente, entonces dicen, bueno, a lo mejor en articulaciones también funciona y en efecto, también funciona en articulaciones. Más adelante vamos a ver que es diferente el mecanismo de acción y las dosis, pero esencialmente entonces el metotrexate va a poder ser utilizado y es utilizado hasta la fecha en muchos tipos de cáncer pero también en muchas enfermedades reumatológicas, autoinmunes, e incluso se está estudiando su efecto en otro tipo de enfermedades que tienen que ver con inflamación, como por ejemplo los infartos, etcétera, etcétera. No te esas indicaciones, pero se están estudiando de manera activa. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Cuando nosotros comemos ácido fólico, por supuesto es la principal manera de obtener, esta vitamina o este cofactor vamos, por supuesto, a absorberlo a través del intestino. En el intestino empieza su metabolismo, también el hígado participa y de nuevo muchas de las células participan. Esencialmente, para facilitar el entendimiento de este proceso, entra a la célula el ácido fólico y va a ser sometido a una enzima conocida como de reductasa Hay otras enzimas que participan, entonces esta es solamente la primera. Como eh, de, de súper resumen, después se pueden meter más a la bibliografía al final del video para ver estos pasos con más detalle, pero el ácido fólico tiene que pasar de ácido fólico a dihidrofolato tetrahidrofolato y luego 5-metil tetrahidrofolato y luego 5-10 metil tetrahidrofolato. Es decir, va a pasar por diferentes pasos, siendo el último paso, el 5-metil tetrahidrofolato, el que ya tiene mucha más actividad metabólica y es la que vamos a utilizar para todas las funciones del ácido fólico. ¿Cuáles serían estas funciones? Va a ser indispensable dentro de las células para producir purinas como adenina y guanina. Estas son, por supuesto, esenciales para la síntesis de ADN y de ARN, aunque también la adenina y la guanina modifican el sistema inmunológico de manera muy importante, ya sea activándolo o inhibiéndolo. Y de nuevo ahorita vamos a ver un poquito con más detalle este punto. Y vamos a tener también que son esenciales en la síntesis de metionina y de cisteína. Es por eso también que cuando nos falta el ácido fólico vamos a tener hiperhomocisteinemia y mayor riesgo, por ejemplo, de coágulos y de trombos. Entonces, por eso es importante el ácido fólico. Si no tenemos ácido fólico y no podemos sintetizar nuevo ADN, nuestras células del cuerpo no van a poder, poder dividirse y entonces vamos a tener que estas de división rápida, pues simplemente no las vamos a tener. Cosas como la médula ósea, todas las células de la sangre, el recubrimiento del estómago, que al ser ácido, pues necesitamos constantemente recuperar las células que perdemos, de las cavidades orales, eh, por ejemplo, úlceras en boca, en nariz, también en pulmón podemos tener este, este proceso. Ya de aquí podrán entonces irse imaginando cuáles van a ser algunos de los eventos adversos asociados con bloquear este proceso de manera intensa por el metotrexate. Ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando damos este fármaco? Bloqueamos primero que nada, hablando de cáncer, la reductasa esencialmente bloqueando el resto de los cambios que tendría que subir el ácido fólico para las funciones que acabamos de decir y entonces no las vamos a tener. No vamos a tener una vez más ADN nuevo, ARN nuevo y por lo tanto no vamos a tener células nuevas. Esto, por supuesto, es malo para nuestras células que se dividen rápidamente, una vez más, el estómago, eh, las células de la sangre, un poco el pulmón, el cabello, etc. Y es todavía peor para las células del cáncer, especialmente cánceres que se replican muy rápido, como la leucemia linfocítica aguda que mencionamos previamente. Entonces, esencialmente va a destruir todas las células cancerígenas porque no les está dando lo que necesitan para estarse replicando. Eh, pues bloquea el proceso, entonces como mencioné no vamos a tener todo esto y vamos a impedir la replicación celular. Ahora más adelante como vimos se empezó a investigar en otras especialidades. Ahora esto es en dosis más bajitas. En dosis más bajas el metotrexato va a modificar otras enzimas. La más importante es la aicar transformilasa. Esencialmente a lo que nos lleva a esta es que no se pueden metabolizar las purinas, la adenina y la guanina que mencionaba eh, eh, previamente. Como estas incrementan, ya sabemos que estas tienen que ver mucho con la inflamación, ya tenemos todo un video de inflamación y cómo participan estas, que les dejo en la parte de arriba, pero esencialmente estas cuando están muy incrementadas, pues vamos a tener que apagan el sistema inmunológico y entonces tiene efectos antiinflamatorios, bloquea las células T, disminuye las células B, estas son células muy importantes para el sistema inmunológico y disminuye radicales libres, especialmente los óseos con nitrógeno que derivan del óxido nítrico. Entonces con esto vamos a tener un efecto antiinflamatorio local. En todos los casos, tanto en el caso oncológico como este que es más bien inmunológico, evidentemente nuestro sistema inmune también va a estar apagado. Siempre que usamos metotrexate no vamos a tener un sistema inmune óptimo, va a estar, vamos a tener cierto nivel de inmunosupresión. Y aquí podemos ver un poquito los mecanismos del metotrexate, esta revisión muy, muy padre que de hecho les voy a dejar también en la descripción o en más bien la bibliografía de este video. Y nos habla de todos los mecanismos que han sido encontrados hasta ahora con la administración de Metotrexate. Esta revisión se enfoca en enfermedad del corazón, pero bueno, aquí vamos a ver las indicaciones principales. Vamos a tener que al bajar la síntesis de DNA o ADN y ARN, por supuesto no tenemos la proliferación celular y vamos a tener que eh, nuestro sistema inmune se apaga, todo lo que ya estábamos diciendo del estómago, del pulmón, de las mucosas, etcétera, Pero especialmente que el cáncer no puede seguir avanzando. Al bloquear ICAR vamos a acumular la adenosina, activamos receptores de adenosina y entonces bajan todos estos mecanismos de proinflamación y tenemos antiinflamación. Eh, y ya los platicamos, radicales libres eh, o especies reactivas de oxígeno bajan, baja la producción de citocinas, de proteínas de, de adhesión es, eh, celular, la proliferación y la permeabilidad vascular. Todo esto de nuevo ya lo vimos en ese otro video de inflamación. Baja la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, parecido a los antiinflamatorios no esteroideos y a los esteroides. Y entonces tenemos que de nuevo hay menor actividad por parte de las células del sistema inmune y baja en generar todas las citocinas proinflamatorias y puede llegar a incrementar citocinas antiinflamatorias. Todo esto es básicamente diciendo es antiinflamatorio el metotrexate, especialmente a dosis bajas. Con esto, ¿cuáles son las indicaciones? Principalmente vamos a tener dos grandes grupos, ya lo estábamos explicando, pero en cáncer y en enfermedades autoinmunes o reumatológicas. En cáncer va a ser principalmente para cáncer de la sangre, donde leucemia linfoblástica aguda o linfocítica aguda, que son la misma, eh, y el nombre de correcto, sea leucemia linfocítica aguda, eh, leucemia meningea, linfoma de Burkitt, linfosarcoma, van a ser muy utilizados el metotrexate para todos estos tipos de cáncer de la sangre. Sin embargo, ahora incluso se utiliza para cánceres sólidos, de nuevo, especialmente aquellos que requieren una rápida división celular, porque ese es su principal mecanismo de bloqueo. Y aquí vamos a tener tumores de mama, de ovario, de cervix, de testículo, de pulmón y de cerebro. Todos estos se ha utilizado el metotrexate para tratarlos. Del otro lado del pasillo, en las enfermedades autoinmunes vamos a tener que principalmente hay evidencia para ser usado en artritis reumatoide y psoriasis. De nuevo, desde los años 80 tenemos eh, médicos que lo utilizan con mucho éxito en estas indicaciones y también se utiliza ahora en enfermedad de Crohn, en algunas vasculitis y en otras enfermedades autoinmunes por el efecto antiinflamatorio que estábamos explicando previamente. ¿Cuáles son los eventos adversos? Evidentemente, como bloquea la división celular, ya lo hemos platicado, tiene varios eventos adversos y algunos potencialmente muy peligrosos. Y eso hace que siempre necesitemos una monitorización adecuada de los pacientes que están tomando metotrexate. Primero, lo más común, incluso con dosis bajitas, Alteración por supuesto del estómago y principalmente de las células estomacales que no les permite estarse replicando tan fácil y aquí vamos a tener que los pacientes tienen náusea, vómito, dolor abdominal, anorexia y gastritis, esta gastritis por supuesto puede incluso llegar a ser úlceras. Especialmente si lo combinamos con otros medicamentos que causan gastritis, que ya hemos visto cuáles son los medicamentos que causan gastritis, les dejo en la parte de arriba para que lo puedan checar, entonces la combinación con metotrexate va a generar un riesgo mucho más alto de este evento adverso. Vamos a tener número dos, hepatotoxicidad, que es uno de los que más tenemos en mente y uno de los que puede ser potencialmente letal. El metotrexate puede causar una hepatitis muy, muy severa y tiene, por supuesto, que suspenderse. En la mayoría de los pacientes no lo causa, afortunadamente, pero sí vamos a estar pidiendo exámenes de hígado de manera constante en los pacientes que toman este fármaco. Este, este hepatotoxicidad, de nuevo, puede ser muy, muy grave y es la forma más eh, aguda o más visible. Sin embargo, también hay formas de hepatotoxicidad que no son tan agresivas. Entonces, un paciente que ha tomado metotrexate por años, porque hay pacientes con artritis reumatoide, ron que llevan años de tomar este fármaco, podemos hacer el estudio y encontrar que ahora tienen fibrosis en el hígado, hígado graso eh, o alguna otra alteración. Entonces no solamente vamos a estar monitorizando para toxicidad aguda de a ah, mi hígado va a dejar de funcionar mañana, pero también tenemos que monitorizar esto, estos eventos a largo plazo de voy a tener daño en el hígado en 5 años, en 10 años y tengo que prevenir por supuesto de manera acorde. Vamos a tener lo mismo para el riñón, puede causar daño renal una vez más, puede ser súper agudo de en un mes ya no me sirven los riñones pero más frecuentemente, especialmente en las dosis bajas que se usan en enfermedades autoinmunes, vamos a tener que es daño que se va acumulando a través del tiempo y años después es cuando empiezo a ver alteraciones del riñón. En la sangre también va a tener este efecto, este es mucho más agudo, mucho más rápido, aquí sí tengo supresión de la médula ósea que puede llevar a no tener glóbulos rojos, si entonces tengo anemia, no tener eh, plaquetas o trombocitos, entonces tengo sangrados, y a la famosa megaloblastosis, que es lo mismo que pasa cuando tenemos deficiencia de ácido fólico. También aquí podemos tener, especialmente a dosis muy altas, neutropenia o baja de células blancas de la sangre y, por supuesto, inmunosupresión. También podemos encontrar neuropatía, igual que pasa con la deficiencia severa de ácido fólico. Afortunadamente la neuropatía no es para nada tan frecuente como los otros que hemos mencionado hasta ahora. Hay toxicidad reproductiva ahí en el embarazo, por supuesto puede destruir directamente las células que necesitamos para embarazarnos, tanto óvulos como espermatozoides, y también en el embarazo va a ser categoría X, es decir, es la peor categoría que existe, es un medicamento altamente teratogénico porque ya sabemos que el bebé, el embrión, cuando se está formando y está creciendo, pues necesita una muy rápida replicación celular. Evidentemente, el metotrexate bloquea este efecto y no va a permitir que el bebé se desarrolle. Entonces, esencialmente es una pérdida del bebé cuando damos este medicamento. Y es por esto que más adelante lo vamos a ver. Eh, usualmente se pide una prueba de embarazo negativa y también vamos a necesitar que el, la paciente utilice anticonceptivos, idealmente dos, para evitar un embarazo no planeado. Finalmente, también no tan frecuente, eh, un poquito más que probablemente la neuropatía, pero la neumonitis que es el daño en el pulmón, un poco como si tuviera neumonía, pero sin una bacteria, y es porque estoy generando daño en el pulmón por estos mismos efectos previamente mencionados. Finalmente, pérdida del cabello lo puede llegar a causar, también no es tan frecuente, a dosis más altas es cuando aparece más, eh, y hay que considerarlo. Ahora, ¿con qué no combinar? Número uno, con ácido fólico y ácido folínico. Aquí lo pongo separado porque hay algunas circunstancias en las que de hecho sí se combina, pero evidentemente podemos intuir que si yo doy ácido fólico y especialmente ácido folínico, que es ya la versión completamente activa del ácido fólico, pues estoy quitándole todo el efecto al metotrexato. Entonces es como si no estuviera tomando nada. A lo mejor voy a tener solo la toxicidad sin los efectos que yo estoy buscando de este fármaco. Entonces no combinar, de nuevo hay algunas situaciones en las que se combina, por ejemplo si el paciente tiene demasiados eventos adversos o una intoxicación, de hecho el remedio o el antídoto es el ácido folínico, que de nuevo es la fase completamente activa, entonces ahí sí se combina, en algunos casos quedamos dosis muy altas de metotrexate para combatir un cáncer muy agresivo, después podemos seguirlo de ácido folínico. Ahora, ¿cuáles van a incrementar este ácido fólico, y, eh, perdón, este metotrexato y pueden incrementar el riesgo de eventos adversos? Primero, algunos fármacos que van a también dañar el estómago, por ejemplo, como Aines, y al mismo tiempo medicamentos que van a quitar este metotrexato de las proteínas de la sangre, que es como viaja usualmente, esencialmente incrementando la concentración de metotrexato. Y aquí, de los fármacos comunes que tienen este efecto, tenemos de nuevo los antiinflamatorios no esteroideos, algunos de ellos, los saliciliatos, la warfarina, el valporato, los inhibidores de la bomba de protones, la ciclosporina y hay algunos otros. Entonces, este es un megato que tiene muchas más interacciones medicamentosas, es mucho más complejo de utilizar y por eso usualmente lo utilizan estos subespecialistas que mencionaba previamente. Aunque es muy importante que conozcamos este tipo de medicamentos que de nuevo han cambiado la manera en la que eh, especialidades completas operan y tratan a sus pacientes. Ahora, por la complejidad que tiene el metotrexato, es de los primeros medicamentos que hablamos que van a necesitar pruebas antes de que nosotros lo empecemos a utilizar y esencialmente lo que queremos encontrar es si el paciente ya tiene una predisposición o ya tiene daño en alguno de los órganos que tienen un mayor riesgo de daño por el metotrexato y de esa manera o no darlo y cambiarlo por otra sustancia, otro fármaco o prevenir ese daño de alguna manera. De lo que vamos a pedir antes de empezar el medicamento es una biometría hemática para ver que no tenga anemia y todo lo demás que de nuevo puede causar este fármaco, pruebas de función renal, principalmente creatinina, urea y un examen general de orina. Pruebas de función hepática. De nuevo, esto antes se piden solamente como las tradicionales de las enzimas hepáticas, bilirrubina, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo vamos a ver que estas pruebas se repiten y se agregan a algunas otras, como es un examen para fibrosis y para esteatosis hepática. Vamos a pedir una radiografía de tórax y una prueba de embarazo negativa. Negativa es como tiene que salir para que podamos empezar el medicamento. Si es positiva, de nuevo, no podemos empezar metotrexato de tórax solo es para ver que no haya previamente una infección importante y que podamos con el metotrexato empeorar justamente la infección que ya tiene ese paciente, el daño pulmonar y que vayamos a tener una complicación mucho más grave. ¿Cómo se utiliza? Hay dos eh, esquemas principales o dos eh, en general. Aquí incluso cada uno de estos esquemas tiene una mayor complejidad, entonces por ejemplo en oncología vamos a empezar con una dosis inicial de 2.5 miligramos cada 24 horas a 10 a 25 miligramos, esto es eh, dosis diarias, es lo que quiero que se queden, en oncología se usa todos los días el metotrexato. Usualmente en oncología depende del tumor, vamos a tener dosis muy muy diferentes, entonces por supuesto ya que estemos con cada paciente tenemos que ver cuál es la dosis correcta para esa indicación y usualmente en oncología ya ni siquiera se da solamente 2.5 miligramos por ejemplo, sino que se da en dosis en miligramos por metro cuadrado que es calculando por la superficie corporal del paciente. Y frecuentemente vamos de 15 a 40 miligramos por metro cuadrado. Entonces podrán ver cómo el metotrexate en oncología sea súper especializado y entonces ya incluso cada tumor tiene eh, o cada tipo de cáncer va a tener una dosis específica y demás. En inmunología es un poco dosis mucho más bajas, entonces 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas, pero al final vamos a tener que las dosis son semanales. Entonces yo voy a tomar el metotrexato 10 a 25 miligramos en una semana completa. Entonces podemos ver que es mucho más baja que la dosis que estoy tomando para oncología. Y por lo tanto, va a tener menos riesgo de eventos adversos y va a tener también, por supuesto, una menor complejidad en la revisión de los pacientes o en la búsqueda de estos potenciales eventos adversos. Ahora, el metotrexato tiene también la facilidad de que tiene presentación oral, es decir, tomado en pastillas, pero también inyectado de manera subcutánea, intramuscular, intratecal, es decir, directamente en cerebro. Y esto, por supuesto, nos va a servir mucho para tumores en cerebro e intravenoso. Ahora, algunos consejos y puntos finales, uno se debe llevar un seguimiento de la función pulmonar, hepática, renal y de sangre, es decir, las mismas pruebas que mencionamos antes de empezar, van a continuarse después de que empezamos, al principio, el primer mes en particular, se van a tomar semanalmente para ver que el paciente no está desarrollando complicaciones y después se pueden ir espaciando cada dos o tres meses usualmente. Dos, vamos a necesitar estar pendientes de infecciones y específicamente de cualquiera, porque el paciente está inmunosuprimido, es un paciente que tiene alto riesgo de infecciones y vamos a checar que no tenga reactivación de otras infecciones, especialmente severas como la tuberculosis. Entonces muchas veces se hace pruebas para ver si el paciente ya tuvo contacto con el vacilo y ahí lo tiene metido. Eh, y también usualmente en sitios endémicos de tuberculosis, como es México, vamos a pedir en, dentro de las pruebas previas a empezar el metotrexate, justo esta prueba para detectar si el paciente tiene tuberculosis latente o no. Ahora, si un paciente está tomando y quiere embarazarse, entonces tiene que suspenderlo y esperar al menos tres meses a terminar el metotrexate para poder embarazarse. Si no, el riesgo de pérdida y de malformaciones severas sigue siendo alto. Por esta misma inmunosupresión que el sistema inmune no logra contener infecciones, virus, bacterias y hongos, debemos tener cuidado con vacunas que tienen vector vivo, es decir, que están inyectándonos pedacitos o, o más bien bacterias inactivadas o virus eh, que están así medio atontados, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmune puede que no logre contener una vacuna que en un paciente sano no causaría ningún problema, en estos pacientes puede literal causar la infección que estamos tratando de prevenir y puede ser bastante peligroso. Es clasificación X durante el embarazo, esto ya lo mencionamos, pero es la peor clasificación, entonces siempre debemos evitarlo en un paciente que está embarazada, en una paciente que está lactando o que ya se quiere embarazar. Si tenemos un paciente que por error tomó una dosis de más o que tiene insuficiencia renal, es decir, menos de, eh, una depuración de menos de 50%, eh, mil litros por minuto, vamos a tener que sus pacientes tienen un riesgo importante que se les acumule el fármaco. También cuando toman estos otros medicamentos pueden incrementar la dosis sin darse cuenta en sangre de metotrexato. En ese caso que tenemos intoxicaciones, podemos administrar ácido folínico, una vez más, porque eso revierte un poco la deficiencia tan severa de ácido fólico de manera más o menos rápida. Y también hay otro antídoto, hay otros dos, pero bueno, otro importante, que, que bueno, eh, además del ácido folínico, vamos a dar otras vitaminas del grupo de la vitamina B, que justamente ayuda a quitar un poquito la toxicidad por falta de ácido fólico. Y otra muy importante es la gucarpidasa, que esta disminuye en 15 minutos el 97% de la concentración de metotrexato en la sangre, y eso permite que las enzimas que están siendo inhibidas recuperen su función. Entonces, vamos a tener maneras de rápidamente bajar este fármaco para proteger al paciente si ya está teniendo una intoxicación o eventos adversos severos. Entonces, afortunadamente existen estos tratamientos para contrarrestar el efecto del metotrexato. Básicamente esta es la información que quería presentarles con esto espero que ya sepamos un poquito mejor manejar este fármaco tan importante. Eh, finalmente le dedico este video a algunos de los miembros del canal que nos apoyan con una donación de 1 o 2 dólares al mes. Y este video se lo dedico a Henry Blachke, Emanuel Suárez, Antonio Guizar, Moni Leig, Aldo Novelo, Jorge Sebeltrán, Delia González, Mike Ángelo, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Rosaura Murillo, Pablo Antonio, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Enrique Segarra y Luis Ernesto Peraza. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Y les dejo la bibliografía a la que saqué la información para este video para que ustedes también la puedan consultar y puedan ver más de este fármaco tan importante. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Puedan apreciar lo importante que fue el descubrimiento y la aplicación del metotrexato en la medicina en general. Con esto terminamos y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes y también nuestra página de SynapsisMEX. MEX está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.